1: us tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María, la radio de ustedes y la radio de la Virgen, como no. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario. Como siempre, hoy estoy emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, aquí que los padres trinitarios llevamos aquí en, en esta localidad vizcaína, al mar, junto al mar mirando al mar estoy ahora en este momento casi en, en, así no huelo las olas o el, el salitre de la, del mar porque tengo la ventana cerrada, pero si no, lo olería. Y ahora comenzamos este programa también poniéndonos, eh, encomendándonos al inicio del mismo, pues al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid y Holanda. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es día 18 de marzo de 2021. Y ya es que estamos en las primeras vísperas de la fiesta solemnidad de San José, además en este año tan especial y tan particular. Pues vamos a dar eco, a hacernos eco de esta celebración y de lo que la Iglesia celebra en el día de hoy. Así pues, paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Iglesia nos ofrecen semanalmente. Hoy también contaremos con la participación del padre Sergio Requena, que es el encargado de la jornada del día del seminario que mañana se celebra, el día de San José se celebra. Por eso, como, como es el día de San José, el día de los seminarios y el día de las vocaciones, pues vamos a poder hablar con el padre Sergio Requena de la Conferencia Episcopal Española. Hoy también en la voz de los pastores contaremos con la participación de don Manuel Herrero, que es obispo de Palencia, monseñor. Don Manuel va a ofrecernos también el comentario de la Fratelli Tuti. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Estas próximas semanas, ya saben ustedes que llevamos ya algunas cuantas semanas que lo está haciendo, nos ofrece el, la sección de formación Marifran Vara. Ella es también de la Conferencia Episcopal, en ese sentido nos, nos, nos llegamos, la Conferencia Episcopal nos ayuda mucho. María Fran es directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana y nos presenta la Laudato si del Papa Francisco. También contamos con las Madres Dominicas de Orihuela que nos ofrecen el Día del Señor y ya saben que además se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo vidaconsagrada.radiomaria.es vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Es un buen medio para podernos poner en contacto. Y recuerdo también que ya desde ahora desde ya hace unos meses, pero vamos, ahora mismo, cuando se acabe el programa, ya estará, pueden escuchar el programa en el podcast de la web, ya suben el nuestro, van a la página web de podcast de Radio María y pueden bajar el programa también de Vida Consagrada. Y así, sin más dilación, comenzamos con eh, conectándonos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que semanalmente nos presenta las noticias de Vida Consagrada. Adelante, Sara.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo. Buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Iglesia queremos saludarles y además ofrecerles los contenidos de nuestro nuevo número, el número 4068. Esta semana la revista destaca en el reportaje elaborado por Carlos González la experiencia de siete seminaristas muy diferentes en edad, en lugar de nacimiento, en cultura y en formación. Pero todos tienen el mismo deseo, entregar su vida a Jesús, ser como Él, identificarse con Él. Además, el presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, el Obispo Jesús Vidal, escribe en esta ocasión en nuestras páginas sobre la figura de San José como formador de Jesús. Un número este que les ofrecemos en Eclesia que recoge toda la actualidad de la Iglesia en España con un amplio resumen de lo acontecido en la cuarta y última sesión del Foro sobre el Currículo de Religión. Además, en nuestras páginas encontraréis el emotivo testimonio que nos lleva a recorrer el camino tras las huellas de Teresita, la jovencísima misionera que ha fallecido en Madrid con signos de santidad. Un reportaje de nuestro compañero Ricardo Morales. Además podrán leer una extensa entrevista con Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española que dialoga con la directora de nuestra revista, con Silvia Rozas, sobre los principales asuntos de la transparencia de la Iglesia en España y cómo sostener esta Iglesia es una labor de todos. Por último, en nuestra sección de Internacional, además de la crónica vaticana que ofrece las claves de la situación en Siria por nuestra corresponsal Ángeles Conde, les ofrecemos una importante entrevista, la del arzobispo de Erbil, que ha realizado nuestro compañero José Ignacio Rivares. Pocos viajes de un Papa pueden resultar tan decisivos para el futuro de un país como el realizado por Francisco Airac del 5 al 8 de marzo. En esta entrevista, nuestro compañero ha conversado con el arzobispo de esta sede sobre sobre lo que ha supuesto este viaje para el prelado caldeo de 51 años y redentorista la visita de francisco ha sido todo un milagro todo esto y mucho más eh, es lo que les espera en la revista Ecclesia. un fuerte abrazo y les esperamos la semana que viene si dios quiere
1: Muchas gracias, Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, por su colaboración en este programa. Ella nos pone al día de las noticias de la vida consagrada. Y ya decíamos al comienzo del programa que mañana, Día de San José, además de ser solemnidad para la Iglesia, y además de ser San José en este año de San José, valga la redundancia, es también el día de, las, de los seminarios y de las vocaciones sacerdotales, ¿verdad?, y por eso hoy tenemos la suerte de contar con el padre Sergio Requena, este sacerdote nacido en Valencia, ordenado ya hace unos cuantos años, en el 95 me pone aquí, así que joven, joven sacerdote en aquel momento, ha pasado por ser párroco en, en, de las zonas rurales de, de Valencia otras de la ciudad y además en su trayectoria ya dilatada de sacerdo como sacerdote ha sido vicerrector del Seminario Mayor de Valencia y ahora es director del secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades e y de hasta el 2020 y, a, y hasta ahora director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios de la Comisión de la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes, Padre Sergio. ¿Qué tal está?
3: Buenas tardes. Muy contento de estar aquí con vosotros
1: nos alegramos nos alegramos además de que nos haya podido hacer este hueco en esta tarde ya a previa estamos en la víspera víspera de, de la celebración del día del seminario verdad en casi todas las diócesis españolas eh, san josé además este año con qué lema contamos y lanzamos esta campaña del seminario
3: el lema elegido para este año es pues contando que estamos en este año especial de san josé precisamente Padre y hermano como San José.
1: Interesante. Padre y hermano como San José. Eh, ¿Y qué, qué, ¿Cuál es el enfoque
3: que le quieren dar a, a la jornada? Bueno, yo lo primero que diría es que estamos de enhorabuena que el Papa, el 8 de diciembre pasado, pues inaugurara este año especial dedicado al santo patriarca. Porque para nosotros, los seminarios, para los seminaristas, es nuestro santo patrón, nuestro modelo, ¿eh? un poco... Él es quien acompañó a, a María y a Jesús, y con Jesús pues, tuvo una relación especial de paternidad. Lo acompañó pues, en ese crecimiento, en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios y entre los hombres. ¿no? Pues cada seminario un poco lo que es, es eso. El, una a semejanza del hogar de Nazaret es el lugar donde se cuida y se hace crecer el don de Dios. Y por eso pues el tema de este año, del día de seminario, lo quiere reflejar porque los sacerdotes están forjados precisamente en esta escuela de Nazaret, bajo el cuidado de San José y la mano providente de Dios. Y ellos son, los pues, seminaristas de hoy, los sacerdotes del mañana, pues enviados a cuidar la vida de cada persona con un corazón de padre.
1: Qué bueno. Eh, padre Sergio, en este momento, en el momento actual, podemos hablar de o se ha hablado ya desde hace tiempo de una cierta sequía vocacional, ¿verdad? que hay pocas vocaciones. Eso es un poco un a veces un discurso un poco alarmista que se suele querer imponer en la Iglesia a veces no es tan cierto, ¿verdad? A mí sí que me gustaría ver cómo hoy se plantea la pastoral vocacional, porque existe, porque hay algunas personas que pueden pensar que ya no existe, pero sí que existe, ¿verdad? ¿Cómo se plantea hoy en nuestras diócesis esta pastoral vocacional?
3: Bueno, la pastoral vocacional lo que quiere es acompañar esta llamada de Dios a, a los hombres, ¿no? Y algunos entre ellos de manera especial pues a seguirle en el camino del sacerdocio, pues para ser en medio de la gente, pues el, el mismo corazón de, de Cristo, ¿no? palpitando al lado de, de las circunstancias, circunstancias a veces un poco complicadas, en las que vive la gente, en las que nos toca transitar. La pastoral vocacional de la iglesia quiere acompañar, pues principalmente a los jóvenes, porque es ese momento especial de la vida en que uno pues tiene que decidir por dónde va a marchar, ¿no? para que realicen un discernimiento de su propia vocación y por eso pues, pensamos que hay que ayudarles. ¿Ayudarles a qué? Pues a reconocer e interpretar el paso de Dios por sus vidas. ¿Y dónde? De manera particular, pues en experiencias y acontecimientos, dejando que sea la palabra quien los ilumine. Y sobre todo también por respetando eh, que sean ellos los que decidan en libertad, pero al mismo tiempo con generosidad, pues seguir a Dios en ese camino todo esto que se dice así como muy fácil pues es un es un largo viaje que lo es que largo lo hemos recorrido y lo estamos viviendo todavía pues sabemos de qué va la cosa
1: hace poco me mandaban a mí un vídeo supongo que igual usted también lo conocerá, de varios sacerdotes diciendo, la pregunta es por qué usted es sacerdote o por qué tú eres sacerdote, creo que es la pregunta que les hacían. Y ahí diferentes sacerdotes de distintos lugares de España, con distintas edades, pues dan un, su testimonio vocacional. ¿Cuáles serían uh -huh. las pautas más importantes para tener en cuenta en el discernimiento vocacional de un joven actual?
3: Bueno... Uh -huh. El discernimiento vocacional no es otra cosa que distinguir, con la ayuda del Espíritu, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En este caso, ¿cuál es el proyecto que Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué es lo que desea y espera de nosotros? En la Christus Vivit, en la exhortación apostólica del Papa Francisco, lo dice muy bien, la pregunta central del discernimiento no es solo ¿quién soy yo? ¿Para qué? Sino ¿para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? ¿Para qué nos ha creado el Señor? ¿Para quién está orientada nuestra vida, nuestras cualidades, nuestras capacidades? Es de decir, todo nuestro ser, porque de la respuesta a esa pregunta, pues depende de nuestra felicidad. Y también la de las personas a las que un día seremos llamados a servir. Entonces es importante hacer ese proceso, pues con garantías. Sí. Discernir es una palabra que, que a veces nos cuesta, porque pues parece que estamos acostumbrados a, a elegir, ¿no? Dijo esto, dijo lo otro, pero discernir es tener presente, tener en cuenta el espíritu, buscar hacer en nuestra vida esa voluntad de Dios eh, y, y descubrir en eso el sentido de lo que yeah. somos y de lo que estamos llamados a ser. Uh
1: -huh. Y en este momento, supongo que usted también tiene contacto con distintos eh, delegados de pastoral vocacional, con distintos seminarios de España. Eh, ¿Qué experiencias están haciendo en este en este ámbito? verdad? Porque, bueno, ya vuelvo a decir, ¿no? nadie tiene que esconderse que hoy es difícil seguir a Cristo. O, bueno, no es tan masivo como en otras épocas. Y el, las vocaciones tampoco son tan masivas como en otras épocas. Ahora, yo creo que es un tiempo
3: de mayor creatividad, ¿no le parece a usted? Es padre Sergio? Bueno, yo creo que difícil ha sido siempre. Es decir, porque dejar que entre en nuestra vida el plan de Dios y dejar un poco de lado el nuestro, pues eso nunca ha sido nunca ha sido fácil. Es verdad que ha habido otras épocas de más, de más vocaciones, ¿no? Y esta pues lo es de menos. Pero yo creo que sobre todo lo que nos tiene que preocupar es que aquellos a los que Dios llama, pues te respondan con generosidad, ¿no? Y para eso, pues, hace falta crear espacios, lugares, tiempos, dedicar personas, pues, que puedan ayudar en esta tarea. Y sobre todo también tocar un poco los corazones a esa perspectiva, ¿no? A ese, a ese más allá de nosotros mismos, que no lo, no lo elegimos nosotros, pero que cuando lo descubrimos, pues, sentimos que todo encaja, ¿no? De manera especial. Y eso es lo que nos hace estar, pues, lo que mejor lo define es la palabra felicidad, que no es estar exento de problemas, o de dificultades, o de dudas, ¿no? Que uno también pueda tener. Pero eso es sobre todo que en el camino de la fe, la vocación es ponerse en manos de Dios y dejar que sea Él quien construya nuestra vida. Y de esa manera colaborar en su obra, en su misión. El plan de formación de los seminarios recién estrenado aquí en España pues, nos habla precisamente de eso, de formar pastores, misioneros, inquietos, que quieran sembrar paz y alegría allí donde estén y que se olviden un poco de sí mismos para tener más presentes las necesidades de los demás. Va un poco por ahí la cosa. ¿Qué cosas se hacen por ahí que pueden ser llamativas y que nos pueden dar un poco de luz a la hora de orientar nuestra propia pastoral vocacional en parroquias, colegios, en comunidades. Bueno, yo creo que no hay nada nuevo a Jursón. Quizá pues es el espíritu con el que hacemos las cosas, la alegría que ponemos y la manera en cómo sembramos esperanza. Porque muchas veces hemos de reconocerlo que todo esto nos pone un poco tristes, nos llena de incertidumbre y en el fondo pues, nos, nos falta un poco de fe y confianza en Dios. Yo diría ¿Cuáles son los números buenos? Pues los números buenos serían que aquellos a los que Dios llama, pues sientan esa sí. llamada y, y que le responda con libertad.
1: Eso es. Además, en un tiempo, los seminarios menores fueron un lugar, eh, un semillero vocacional, ¿verdad? Porque muchos uh -huh. jóvenes acudían a ellos y ahí se hacía una un, ...un plan de acompañamiento y de discernimiento con ellos... ...y muchos de ellos después seguían en el seminario mayor. Yo sé que ahora hay también seminarios menores en España. ¿Cómo ve usted ese, esa herramienta? y ¿Le parece usted útil? Le, ¿Le parece usted interesante en este tiempo presente?
3: Bueno, yo creo que lo que es evidente es lo que nos enseña... ...la historia, la historia sagrada, la Biblia... Lo que la historia de la Iglesia nos manifiesta es que Dios llama a todas las horas, ¿eh? de pequeños hasta más grandes. Es verdad que en la época de la juventud es un momento muy especial, ¿no? eso es sin duda. Pero ante la evidencia de que Dios llama a todas las horas, pues tenemos que ayudar. o sea, que, A que haya esos espacios de los que hablábamos antes en los que se pueda discernir la llamada, en los que se pueda acompañar y ayudar para, para madurar esa posibilidad en nuestra vida en ese sentido que existan seminarios menores hoy en día todavía pues es una, una oferta muy importante para las familias porque es una ayuda a descubrir el plan de Dios para sus hijos y yo creo que eso es lo, que, lo mejor que se les puede ofrecer a los padres porque el sentido de los seminarios menores es precisamente ese, descubrir, alentar y cultivar lo que nosotros llamamos los gérmenes de vocación sacerdotal en este caso, que están presentes en niños y adolescentes a lo mejor pues de manera muy pequeña, como una intuición pero que tienen que, que acompañarse pues para confirmarse o no ¿qué es lo que hace el seminario menor en este caso? pues ayuda a que se descubra ese don de Dios en la vida y que, y que eso es un proyecto amoroso que Dios tiene con cada uno de nosotros Dios llama a todas las edades
1: así es Qué bueno. Y es así, ¿verdad? Hay muchas personas que, que les ha ayudado tanto el seminario menor, ¿verdad? Es una cosa interesante todo Incluso,
3: esto. incluso aunque no hayan llegado a ordenarse sacerdotes. ¿eh? No, eso que es. Eso es. Es así, es
1: así. En algunos casos, aunque no hayan llegado a ser a ordenarse sacerdotes. Ha hecho tanto bien <ríe> la Iglesia en España. Y, yo y creo, no hace eso sí. todavía, ¿eh? Y lo
3: de son todavía todavía hay jóvenes que pasan por el primero menor pasan al mayor y llegan a ordenar de sacerdotes y eso es una, una alegría es una vocación una alegría. es un camino largo y con mucho fruto
1: Padre Sergio, ha sido un placer hablar con usted. Además, nos llena de esperanza saber que todavía hay jóvenes en España que quieren ser sacerdotes, que nuestras sí. comunidades cristianas tienen que seguir rezando, ¿verdad? Tenemos que seguir rezando y acompañando a los seminarios también en lo material, que es también importante, pero sobre tenemos todo en la oración. Nuestras,
3: tenemos que hacer nuestras las necesidades de toda la Iglesia. Por lo tanto, hacen falta manos, hacen falta trabajadores para la viña hay que rezar.
1: Eso es. Pues muchísimas gracias, Padre Sergio. Vamos a seguir nosotros también rezando por el día del seminario mañana. Vamos a celebrarlo en muchas de las diócesis de España y nos unimos también a su labor. Ánimo y con mucho con mucho ímpetu. Y seguimos con el programa, eh, con la voz de los pastores. Fíjense, hablábamos de los seminarios y ahora vamos a escuchar a uno de los pastores que acompañan en el programa, Monseñor Don Manuel Herrero, obispo de Palencia. Va a ser quien nos va a dirigir estas palabras ahora sobre la Fratelli Tutti. Adelante, don Manuel.
4: Hoy hablaremos sobre el cuarto capítulo del documento del Papa Fratelli Tutti, que lleva como título Un corazón abierto al mundo entero. El Papa Francisco hace referencia a lo que de la fraternidad es una realidad encarnada y concreta. Así, ante la problemática de las migraciones, propone impulsar cuatro acciones, acoger, proteger, promover e integrar, con el fin de construir ciudades y países abiertos a las diferencias y a su valoración en el nombre de la fraternidad humana. Se impone aquí la gratuidad de acoger, la necesidad de prestar atención a tanto al local como al universal, al cuidado de las propias raíces culturales, así como también la inserción cordial en la humanidad entera. El Papa nos propone, pues, el equilibrio entre lo local y lo universal. Establece un sano equilibrio entre la globalización y la localización. Nos invita a hacer del cuidado de lo propio, parte indispensable del cuidado de los demás. Hace que la apertura al universal no sea afectación de una cultura dominante, sino la construcción de una unidad nueva. Sólo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. La fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos pilares inseparables. El Papa dice no a los obstáculos que se oponen a las personas que emigran, ejerciendo su derecho a buscar una vida mejor en otro lugar. Dice no a que nos acostumbremos y demos normalidad a ver personas sin derechos, acosadas, perseguidas, tiroteadas, encarceladas o pidiendo en nuestros supermercados sin ningún tipo de protección. El Papa, en cambio, nos propone y nos dice sí a la creación y al fortalecimiento de un ordenamiento mundial jurídico, político y económico que incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Una cultura sana es una cultura acogedora, que sabe abrirse al otro sin renunciar a sí misma ofreciéndole algo auténtico como en un poliedro el conjunto es más que las partes individuales pero cada una de ellas es respetada en su valor y a su vez una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura somos pues llamados al encuentro a la solidaridad a la gratuidad para lograr un desarrollo solidario de todos los pueblos, basado en el principio de la gratuidad. De esta manera, los países pueden pensar en una familia humana. Nuestra vivencia espiritual cristiana está marcada por la cultura de la gratuidad, siguiendo el consejo de Jesús que nos dice, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Y esto nos crea una disponibilidad interior hacia los otros, hasta la radicalidad de la entrega, para servir las necesidades reales de las personas que interpelan nuestra conciencia. Hemos de mirar al diferente como un don que posibilita el crecimiento mutuo. Es necesario, pues, crear un cambio urgente para que todos seamos hermanos y hermanas, y podamos habitar una casa común en la que sean integrados los descartados, aquellos que están al borde del camino. Porque no se puede, no se debe reconocer, porque no queremos o no queremos reconocer su dignidad humana. Es pues necesario un cambio urgente. Nuestra sociedad ha de ofrecer con naturalidad oportunidades de trabajo y de formación debe fomentar la reunificación familiar, debe proteger a los menores, garantizar la libertad religiosa y promover la inclusión social. Lo ideal, según el Papa, es que todas las personas encuentren en sus países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad. Pero, mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y de las familias, sino también realizarse íntegramente como persona. Queremos con Dios y en Dios un mundo abierto, sin muros, sin fronteras, sin excluidos, sin extraños y queremos un corazón abierto. Vivamos una amistad social, busquemos un bien moral, una ética social, porque somos parte de una fraternidad universal.
1: Agradecemos a don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por este comentario suyo, la voz de los pastores. Y ahora seguimos con Amaro Villanueva, nuestro colaborador, él mismo además no sube el podcast, ¿eh? él es el culpable, bueno, el responsable. Y ahora nos presenta además en el programa, pues, música para evangelizar. Mucho ánimo. Amaro, muchas gracias. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en Música para Evangelizar, presentamos a Quique López y su canción Trinidad. Esta sección es Música para Evangelizar y se emite todos los jueves dentro del programa Vida Consagrada de 5 a 6 de la tarde. Escuchamos a Quique López con la canción Trinidad.
5: que no puedo entender misterio que no puedo explicar tres personas ser un solo Dios el Padre es Dios el Hijo es Dios Querido, Nos ha creado a todos por amor y nos espera con corazón de Padre al final de nuestro caminar por este mundo Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro Él es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo Mirándolo a Él, veremos al Padre En Él podemos sentir a Dios humano, cercano, amigo Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida Espíritu que alienta nuestras vidas, espíritu que nos fortalece, espíritu que nos impulsa con amor hacia los que sufren. Este espíritu es lo mejor que hay dentro de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. you <laughs>
1: Villanueva siempre 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 nos nos da una sorpresa la música es que hoy también hoy también tenemos música que evangeliza. Y eso es lo que nos recuerda a Amaro Villanueva, semana tras semana. Y sin más, vamos a seguir ya con la segunda parte del programa. La sección de formación, ya saben ustedes, a cargo de Marifran Sánchez Vara. Ella es directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, que nos explica esta carta encíclica del Papa Francisco.
6: Esta última parte del tercer capítulo de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si se nos presenta el antropocentrismo moderno como un elemento clave de la raíz humana de la crisis ecológica. El hombre moderno ha perdido el rumbo y se ha desubicado de su verdadero lugar en el mundo como cuidador de la casa común, de la naturaleza, de la madre tierra. Es imprescindible, por lo tanto, retomar ese lugar, volver a ese lugar. De la tarea encomendada por Dios como administrador responsable de la creación, el hombre ha pasado a situarse en Señor del Universo, dueño y propietario de todo, dominador absoluto, en vez de colaborador en la obra creadora. Esta posición que ha tomado el hombre ha desmoronado por completo la base de su existencia el fundamento y el sentido de su razón de ser en el mundo y con el mundo. Reparar el daño ecológico, acabar con esta crisis medioambiental y establecer una nueva relación con la naturaleza que nos permita frenar este desastre y asegurar la sostenibilidad pasa necesariamente por una renovación profunda del ser humano donde éste recupere su auténtico valor. No hay ecología sin una adecuada antropología, dice el Papa Francisco. A la persona hay que exigirle compromiso y reconocer y valorar sus capacidades de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. Estas son las armas con las que la humanidad renovada, desde sus raíces, podrá reconducir el rumbo del deterioro ecológico progresivo incipiente que estamos sufriendo. Son los hombres y las mujeres de hoy quienes tienen en sus manos recuperar los principios que nos constituyen en auténticos colaboradores y administradores de esta casa común, que no nos pertenece, de la que no somos dueños. Hay muchas cosas que sanar, no solamente la relación con el medio ambiente, nos dice el Papa Francisco. La sanación... Eh, para que sea auténtica de ser integral y tocar todas las dimensiones de la persona, como son la, la dimensión relacional con los otros, social, la dimensión trascendente con Dios. Estas tres dimensiones se complementan y hacen posible una auténtica renovación del ser humano. El Papa también hace una llamada de atención de suma importancia en este capítulo que toca también nuestras conciencias. Todo está relacionado y todo tiene su valor, sobre todo la vida humana, que es lo más importante. Concretamente nos habla del aborto y nos dice que la defensa de la naturaleza no es compatible con la justificación del aborto. Lo primero y fundamental es defender la vida humana, acogerla y cuidarla. Es un principio fundamental de la ley natural. El ser humano es lo primero. ¿Cómo podemos cuidar un árbol, una flor, si no somos capaces de cuidar un ser humano frágil en el vientre de su madre y permitirle venir a este mundo. Estas contradicciones hacen aún más necesaria esta renovación profunda del ser humano a la que nos llama el Papa Francisco. Paso a paso, en este capítulo, estamos viendo, cómo, viendo la profundidad de estas raíces humanas de la crisis ecológica. La crisis ecológica no tiene ya que ver con aspectos puramente económicos y de mercado, sino que están arraigados en la propia humanidad del hombre y de la mujer de hoy. En, este, en esta parte final del capítulo, el Papa Francisco nos dedica un espacio y unos puntos a lo que se denomina el relativismo práctico. Somos todos conscientes de que vivimos la era del relativismo, donde no hay valores ni verdades absolutas, sino que todo está en función de lo que yo personalmente pues, pues opino considero. Cuando uno se sitúa en el centro de la vida surge un individualismo que sitúa en primer lugar la propia conveniencia. Es decir, cuando yo me sitúo en el centro, soy yo el centro de todo, desde un punto de vista egoísta, obviamente, eh, todo lo que está a mi alrededor tiene ese valor en función de si responde o no a, lo que, a mis conveniencias particulares. El relativismo práctico está instalándose de forma alarmante en nuestro mundo, como el relativismo en general, uno de los grandes males de nuestro siglo XXI, donde, como decía, no hay verdades absolutas, y todo es relativo en función de mi conveniencia particular y propia, todo aquello que nos sirve a mis intereses propios e inmediatos pasa a carecer de valor. Sencillamente carece de significado, no me interesa, no lo valoro, no tiene relevancia en mi vida. Este relativismo alimenta el individualismo, nos vuelve egocéntricos, perdemos la perspectiva de lo que nos rodea, del valor de las cosas, sobre todo de lo cotidiano, de lo sencillo, perdemos incluso la perspectiva de las relaciones. Se trata, por lo tanto, de una mentalidad eminentemente práctica, sujeta a mis apetitos y a mis propios intereses egoístas. En este contexto, con una tendencia a un creciente relativismo práctico entre la población, sobre todo los países desarrollados, el Papa conecta esta forma de vida con otro de los grandes dramas que denigran nuestra sociedad y nuestro mundo actual, la trata de personas, la esclavitud del siglo XXI, esa herida en el cuerpo de la, de la humanidad, esa llaga en el cuerpo de Cristo que dice el Papa en numerosas ocasiones. El relativismo práctico supera las fronteras de lo material, llegando incluso a tocar a la persona, que hace de ella también un objeto al servicio de los propios intereses. La persona acaba siendo cosificada también, objeto de negocio, Entra dentro de esa lógica del usar y tirar, al igual que las cosas. Es la misma lógica. Algo que me sirve lo utilizo y cuando ya no me sirve lo desecho. Y esta lógica también se traslada a las personas, a las relaciones afectivas y sexuales, por eso la trata con fines de explotación sexual, es uno de los negocios ilegales más lucrativos y no cesa la demanda de, de servicios sexuales, otra de las consecuencias de este relativismo práctico que apunta el Papa Francisco es el abandono de los ancianos como algo o alguien que ya no aporta nada relevante a la sociedad ni a la vida sino al contrario aparentemente son cargas esa lógica de usar y tirar de lo que vale y de lo que no vale es muy relativa. El relativismo práctico y esta lógica de usar y tirar de nuestra sociedad ponen de manifiesto la decadencia de los valores antropológicos y la necesidad urgente e imperiosa de una profunda renovación humana. Tenemos una gran necesidad de verdades objetivas y de principios sólidos que cimenten y orienten nuestras vidas y nuestras relaciones con los demás y con la naturaleza.
1: Ya casi estamos acabando. Marifran Sánchez Vara, directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, nos ha ofrecido este comentario del la alaudato. sí, pero ya es que estamos casi, casi concluyendo nuestro programa. Pero antes de ir con las Madres Dominicas, que nos ofrecen la liturgia del domingo, vamos a escuchar este detalle, que nos llega también de Eclesia.
6: Yo también quisiera verte, señor, en los momentos de incertidumbre y angustia, en los momentos de desconcierto y miedo, en los momentos de noche y tempestad, en los momentos de luz y alegría. Quisiera verte. Quisiera verte en el rostro de los que me persiguen y critican, en el rostro de quien me mira mal y no me quiere. Quisiera verte en el rostro de los últimos y despojados, en el rostro de los que comparto mi vida diariamente. Quisiera verte, Señor, al servir, al amar, al perdonar, al abrazar, al caer, al quedarme sin fuerzas, al desesperar. Quisiera verte en todos los momentos, en todos los rostros, en todas las circunstancias y poder decirte en todo amar y servir.
1: del detalle que nos deja sabor buen sabor de boca al final del programa. Vamos ahora a Orihuela. Las madres dominicas nos ofrecen nos ofrecen esta, este comentario de la liturgia del domingo. Adelante, hermanas. Dios las bendiga.
0: Hola, buenas tardes. Un saludo para los oyentes de Radio María. Para hacer un comentario a las lecturas dominicales, quiero preguntarte, ¿has pensado alguna vez que las lecturas que la Iglesia nos ofrece en la Eucaristía son palabras que nos regala el Señor cuando nos encontramos con ellas, a mí me gusta pensar que son caricias para el alma a través del lenguaje. Escucha lo que dice el Evangelio. Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos gentiles. Habían venido a celebrar la fiesta, la fiesta de Pascua, y nosotros nos preparamos durante el tiempo de cuaresma, un tiempo de gracia y de conversión que nos va acercando a esas fiestas de Pascua, donde llega la hora en que el Padre va a glorificar a su Hijo elevándolo en alto para atraer a todos hacia sí. Y escuchamos en el Evangelio de San Juan que nos sitúa ante la muerte de Jesús y su glorificación, que es el núcleo central de estos días santos, y dice había algunos gentiles pues esos gentiles somos nosotros somos esos gentiles que queremos ver a jesús cada palabra de la sagrada escritura nos ayuda a avanzar en el conocimiento de jesucristo las lecturas de este próximo domingo están en conexión y nos traen varios mensajes mensajes que son buena noticia para todos nosotros y que nos llaman a la conversión. Estamos llamados a ensanchar el corazón a la esperanza, con la promesa de una nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. Esta alianza nueva tiene sus diferencias con la alianza del Sinaí, pues esta es una alianza grabada en el corazón de los hombres. Como en la antigua alianza también aquí hay un sacrificio, que la sella y que la confirma. Es Cristo mismo, que necesariamente había de morir como el grano de trigo para que nosotros vivamos. Es el sacrificio de la muerte que da vida, una muerte que sucede cuando Cristo es elevado en la cruz, una muerte que convierte el sacrificio en algo lleno de atracción. Cristo es la nueva alianza, una alianza que Dios hace con nosotros para ser definitivamente nuestro Dios y para que nosotros seamos su pueblo. Nos encontramos con los siguientes textos. La primera lectura del profeta Jeremías, que nos habla de una alianza nueva, bien podríamos llamarla conversión. La segunda lectura de la carta a los hebreos, que afirma que Cristo se ha convertido en autor de salvación eterna aunque la alianza que se describe en esta carta es un acto de suprema obediencia del Hijo tras las infidelidades del pueblo de Israel unas infidelidades que también están llamadas a una conversión y el Evangelio de San Juan donde Jesús anuncia su glorificación por la muerte, evocando la escena de la oración en Getsemaní. La lectura del profeta es la cumbre espiritual del libro de Jeremías. Tras el fracaso de la antigua alianza y su deseo de restaurarla, el plan de Dios aparece aquí bajo un aspecto nuevo. Llamémosle pues, conversión. Dios se compromete con una nueva alianza donde surge la esperanza, una esperanza desde dentro del corazón mismo, la conversión del corazón. Decía que estas lecturas nos traen varios mensajes, pues uno de ellos es que Cristo es la nueva alianza de Dios con los hombres. Escuchamos en la primera lectura, mirad que llegan días en que haré una alianza nueva, no como la hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto, que sino sino una conversión. En esta nueva alianza, Dios perdona nuestros pecados, dice que no se va a acordar de ellos y afirma ser nuestro Dios y tenernos siempre como su pueblo, manifestándose para que todos podamos conocerlo. Y solo nos pide la conversión. Otro mensaje es que Cristo se hizo hombre como nosotros y experimentó la angustia y el sufrimiento. Cuán difícil ha de ser aprender a ser obedientes a gritos y con lágrimas, y presentando oraciones y súplicas, para ser escuchados en nuestra angustia. Os animo a no desfallecer, a no sucumbir ante el sufrimiento. Siempre adelante. Otro de los mensajes es que Cristo sufrió la pasión y la muerte en la cruz y lo hizo para salvar al género humano. Para salvarme a mí, para salvarte a ti. Pues nos dice la carta a los hebreos, que Cristo es el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿No es sino una conversión? El Evangelio nos habla del grano de trino que muere en el surco para dar fruto. Así pues, estos mensajes son una llamada a la conversión y podemos concretarlos en varios compromisos, como pueden ser la búsqueda incansable de Cristo, la obediencia al Señor y el servicio a los hermanos. El compromiso de buscar a Cristo lo concretamos imitando al grupo de gentiles que quieren ver a Jesús y lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en la oración, en los sacramentos, en el amor a los pobres. El compromiso de obedecer a Cristo se concreta en seguirlo y servirlo, cuya promesa es una recompensa eterna. Y el compromiso del servicio a los hermanos lo podemos concretar como Andrés y Felipe, que acompañan a otros que buscan a Jesús. Y así hacemos posible el encuentro de los hombres con Cristo Salvador. La muerte de Jesús es portadora de vida y la liturgia la hace presente en las Sagradas Escrituras y en los acontecimientos que celebramos para que descubramos el sentido de la vida y de la muerte que como algo desconocido para nosotros se escapa a nuestra contemplación. Podemos vivirlo con un proceso de conversión. Esa vida es la que nos da el Señor a través de su palabra. No quiero terminar este comentario sin olvidar el mensaje de Salmista, que nos invita a pedir un corazón nuevo. El Salmo 50 nos habla del Espíritu, del Espíritu firme, del Santo Espíritu, del Espíritu generoso, del Espíritu quebrantado. Os animo a seguir caminando con este corazón puro marcado por la misericordia y la bondad del Señor y acercándonos poco a poco a la Pascua tras este camino de conversión. Recibid un fuerte abrazo desde el convento de la Trinidad de las monjas dominicas de Orihuela, Alicante.
1: Muchas gracias, Madres Dominicas de Orihuela, por sus comentarios, por su comentario más bien. Y así hemos llegado al final del programa de Vida Consagrada de Radio María, en estas primeras vísperas del Día de San José. Solemnidad. Es que la cuaresma tiene dos solemnidades que nunca cambian, ¿verdad? Que es esta y la del 25 de marzo, que celebraremos la Anunciación. Y en este día, además, que es de precepto, que estamos tan felices de poderlo celebrar en este año de San José que nos ha regalado el Papa Francisco. Vamos a, a ahondar también en la campaña del seminario. Recemos por los seminaristas y por las vocaciones. Necesitamos sacerdotes, pero no cualquier tipo de sacerdotes. Necesitamos santos sacerdotes. Recen, que yo también rezo. Y recen también por mí. por Así, así pidiendo oraciones, se despide de todos ustedes un servidor soy Padre Coldo Alzola. Acuérdense de mí en la oración, por favor, trinitario. Yo rezo todos los días por mis oyentes de Radio María. Por, bueno, no son mis oyentes, son oyentes de Radio María y demás de este programa. Hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere.